0: Alors, on va reprendre, je vais reprendre un peu quelques lignes en arrière. Kouf kafret Hamoudbeth. Donc, je vais reprendre 128, on doit être B4, tout en bas de la page, trois lignes avant la fin. Donc, on, est, euh, on a commencé à parler des halachot concernant la femme qui accouche jour du Shabbat. Et on avait dit dans la Mishnah, bien sûr, qu'on doit accoucher la femme et qu'on a le droit de faire un certain nombre de choses, de profaner Shabbat, de couper... De faire un nœud au cordon biblical, donc et de faire tous les besoins nécessaires pour Gamiga, si Gamiga tombe le huitième jour. Donc maintenant, on va un peu détailler ces règles concernant la femme qui accouche. Amar Raviuda marche donc je suis trois lignes avant la fin. Raviuda dit au nom de Shmuel. Chaya, la femme qui accouche. Korsman, Sha Kever, tant que la matrice est ouverte, Ben Amrat, Srihani, Ben Aria et Que la femme, elle est dit qu'elle a besoin d'assistance elle a besoin, besoin qu'on lui fasse des choses qui nécessitent une profanation du shabbat ou même si elle dit j'ai pas besoin mais ses copines ou des médecins disent on doit faire on doit profaner on doit faire certaines actions pour la femme qui accouche alors <coughs> dit est Shabbat. par contre dit ragmara ça c'est tant que la matrice, la matrice elle est ouverte Hum, qu'elle dise qu'elle ait besoin et qu'elle n'ait pas besoin, on profane le Shabbat. Par contre, Nistama quand la matrice s'est refermée, Ben Amrat qu'elle qu'elle ait besoin. Ben ou même si elle dit qu'elle n'ait pas besoin, mais ses copines disent qu'elle a besoin, En Mechaerin Area est à Shabbat, on n'a pas le droit de profaner le Shabbat. Ça, c'est la première lecture. On est page Kouf Kaftet, 129 à 1, tout en haut de la page. Ça, c'est la première lecture faite. Par au nom de Shmuel Après, on a une autre lecture. Ça, c'est Ravashi Matneachi Maintenant, Marzoutra Matneachi on a une autre lecture de Ravi Marshmuel. Amaravi Ouda Marshmuel, Chaya, à nouveau, la femme qui accouche. Comme Zmancha, Kever tant que la matrice est ouverte, Ben Amra car ils disent j'ai besoin qu'on me fasse certaines choses pour profaner, qui décide de profaner le Shabbat. Ou Ben Amra En ou même si elle a dit j'ai pas besoin, mais que ses copines, les femmes, les sages-femmes qui sont autour, disent, il faut faire certaines actions qui nécessitent une profanation du Shabbat, mais Harea est à Shabbat. On profane le Shabbat. Nistama kever. Par contre, une fois que la matrice est fermée, ça va dépendre. Amrat Rihani, si elle, même si la matrice est fermée, elle dit j'ai besoin qu'on m'allume de la lumière, j'ai besoin qu'on me chauffe de l'eau, alors on profanera Shabbat. Alors, et par contre, si elle a dit, si elle a dit, Amrat Rihani, si elle a dit moi j'ai pas besoin et que ses copines disent il faut y chauffer de l'eau, à Shabbat, on ne profanera pas Shabbat. Donc, ici, on a deux lectures de Rav, Yehuda, au nom de Shmuel. Soit on a la lecture que Ravashi en a fait, soit on a la lecture que Marzoutra en a fait. Donc, Marzoutra, il n'est plus mechil. Parce que pour Ravashi, une fois que la matrice est fermée, quoi qu'elle dise, on ne profane pas Shabbat. Tandis que d'après Marzoutra, même quand la matrice est fermée, si elle, elle dit qu'elle a besoin qu'on profane Shabbat, eh bien, on profanera Shabbat. Donc demande, Gagmara Amare, Ravinare Amare Marzoutra Mate Kula, Ravashi Mate Khumra, on a Marzoutra qui est Mekil, et on a Ravashi qui, qui est Mahmir, il cheta Keman. Comme qui va à Gagmara? Amare lui a répondu, il cheta Kemarzoutra, safek Nefashot reakel. akel. Gagmara comme Zoutra, qu'on a un doute sur un risque de vitalité, ce qui est le cas ici. Et donc, ici, on te dit même quand le, 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 la matrice est fermée, si elle dit qu'elle a besoin qu'on lui chauffe de l'eau, qu'on lui allume une lumière. Alors, c'est vrai que ses copines, c'est vrai que les sages-femmes, c'est vrai que peut-être les médecins disent que ce n'est pas la peine. Mais malgré tout, si elle, si elle, elle dit, c'est qu'elle ressent quelque chose. Donc, on ne peut pas être sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle en présence d'un SAFEC et on a un principe qui s'appelle SAFEC nefachotriakel. Quand j'ai un doute sur un risque de vitalité de la personne, je suis mes et je profane Shabbat, on verra après qu'idéalement, à situation égale, il vaudra mieux préférer que la profanation du Shabbat soit faite par un goy. Mais on verra après ça, l'agmara. Mais en tout cas, d'abord, on part du principe que Safek fait pas Que quand on a un doute sur une vitalité, et c'est ce qui se passe ici, même si les copines, même si les sages-femmes, même si les médecins disent que ce n'est pas la peine, elle n'a pas besoin d'eau chaude, elle est très bien comme ça, la matrice est fermée, si elle, elle dit Trichani, dans le doute, on fait tranche qu'on va autoriser, on verra après de quelle manière. Demande Agma maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'ouverture de la matrice alors, il ne faut pas comparer ça par rapport aux signes gynécologiques d'aujourd'hui, parce que de nos jours, ils définissent l'ouverture du utérus avec un certain nombre de doigts. Est-ce qu'il à un doigt, deux doigts, trois doigts, dix doigts? Il y a aussi la perte des os. Ici, elle donne d'autres euh, définitions pour ouverture de la matrice. Ce n'est pas forcément contradictoire avec ce qui est marqué, avec les méthodes gynécologiques de nos jours, mais ça se complète. Alors, demandez-moi, mais Mataïpti Qu'est-ce qu'on appelle l'ouverture de la matrice Amarabaye, Michach et Teshev à la Première réponse, c'est Abaye qui dit à partir où la femme, elle s'assoit sur le sur Le c'est le siège sur lequel on, on assoit la femme qui est en train d'accoucher pour pouvoir lui sortir le bébé. Ravuna Beredera Lechois. À nouveau, ici, ce n'est pas des avis différents. c'est des fois des avis qui peuvent se compléter. C'est pas que l'un pense comme ça et l'autre pense différemment. Des fois, c'est chacun y donne une définition différente qui, des fois, peuvent se compléter et peuvent s'avérer être les mêmes. Ravuna Berederah Lechois. Amar, Misha, Shadam, shotet Leorette. À partir du moment où la femme, elle, elle commence à avoir des saignements, le sang commence à couler. Ça, ça veut dire que la euh, matrice est ouverte. C'est comme on a vu dans l'agmara de Nida, « Entiha kever bero dam ». Ça, c'est le cas. Ça n'existe pas l'ouverture de la matrice sans écoulement de sang. Et après, on a un autre avis qui dit, « Véamrella, Rabechoui, elle donne un autre avis. C'est quoi ?« Misha nos nosot ota à partir du moment où les copines de la femme qui accouche sont obligées de la soutenir pour qu'elle puisse avancer. Donc, à partir du moment où elle ne peut plus marcher toute seule et ses copines doivent la tenir de part et d'autre, ça, c'est sûr que la matrice est ouverte. Donc, voilà trois définitions. Et à nouveau, ce n'est pas forcément des antagonismes. Ça peut se compléter. Donc, ça, c'est la matrice qui est ouverte. Alors, on a vu qu'après, ça varie en fonction des situations. Tant que la matrice est ouverte, on a vu qu'on profane le Shabbat et que c'est après la fermeture de la matrice qu'il y a des discussions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la fermeture de la matrice On a vu à partir de quand la matrice est ouverte Mais demande à admatai jusqu'à quand Jusqu'à quand on appelle la matrice est ouverte. Amara baye dit 3 yamim. C'est trois jours après ouverture de la matrice. Rava amar de shiva. Rava va il a dit c'est sept jours après ouverture de la matrice. Et il y en a qui disent, c'est après 30 jours d'ouverture de la matrice que la matrice se referme. Vous voyez, on retrouve toujours ces 3 jours, 7 jours, 30 jours. C'est un peu pour comparaison avec la période de deuil. J'ai expliqué dans le dernier cours, je ne sais pas si vous avez écouté le cours d'hier, où j'ai expliqué pourquoi la elle appelle la matrice Kéver. hier, dans la date d'hier, il y a marqué Kozman chez Kéver Patoir, tant que la matrice est ouverte. Et j'ai demandé la question, pourquoi la elle parle de la matrice comme de Kéver Kéver, c'est la tombe. Qui est la sépulture. Alors expliquez mes farshim que on définit la naissance c'est en rapport avec la mort parce qu'au moment de la mort il y a Kadosh qui est présent et de la même manière au moment de la naissance il y a Kadosh qui est présent parce que Ragmar elle dit que il y a trois cris qu'il n'a pas donné au malachim. et oui il est présent c'est la clé de la naissance la clé de la mort et la clé des pluies et donc au moment où la personne il peut il part la neshama elle s'en va donc ça veut dire que maintenant on regarde L'impureté, ce qu'on appelle Tumatmet, arrive. Pourquoi Tumatmet arrive Parce que comme la Neshama, elle s'en va et la Shrina, elle se retire. Lorsque Shrina, elle est présente, il y a la tahara qui est là. Mais lorsqu'la Shrina, elle s'en va, elle se retire de ce monde, de cet endroit avec la Neshama du mort, elle laisse derrière elle un champ dévasté d'impureté. C'est pour ça qu'on a la mort. De la même manière, au moment de la naissance, à Kajboru, il descend et il assiste, il donne naissance à l'enfant. Et il lui insuffle un échama et après, il se retire, il retourne dans le ciel. Donc, c'est pour ça que quand ils se retire, ça fait place à nouveau à de l'impureté. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle la tumat les l'impureté de la femme qui accouche. Et de la même manière que tumat met, c'est combien 7 jours. De la même manière que tumat yoredet, au moins pour un garçon, c'est déjà un minimum de 7 jours. Ici, on retrouve les notions aussi de deuil. Parce qu'on sait que déjà tumat met, le troisième jour et le septième jour, il faut l'aspersion. D'accord De la même manière, lorsqu'une personne est endeuillée, pendant les trois premiers jours, on verra dans Moïse Katane, il y a des règles où il peut pleurer. Après trois jours, il doit s'arrêter de pleurer. Et le deuil, il y a trois jours. Shoshay, aimait Vifri, les trois jours de pleurs. Après, il y a les sept jours et Shiva. Après, il y a les Shoshim. On voit ici de la même manière que quand on te parle de fermeture du quai vert, on trouve trois jours, on trouve sept jours, on trouve trente jours. Il y a une similitude totale entre la naissance d'un être humain et le départ d'un être humain. C'est comme ça qu'on retrouve ces notions de trois jours, sept jours et trente jours. Alors, on continue. Amré Nardai. ils ont dit, et Tosot, ils expliquent que ce n'est pas des avis contradictoires, c'est des avis qui se complètent, et tous, ils nous expliquent le processus d'ouverture, de fermeture de la matrice. Amré ils ont dit, Kraya, la femme qui accouche, il y a Gimeu, il y a trois jours, il y a une période de trois jours, il y a Shiva, il y a sept jours, Veshkoshim, il y a une période de trente jours. À nouveau, hein, c'est trois jours, sept jours, trente jours, ici, c'est dans la Simcha, et de la même manière, sur l'enfant. Les trois premiers jours d'accouchement, on voit que la femme et sa canade. D'ailleurs, une femme qui a accouché trois jours avant Kippour, elle ne jeûne pas à pour trois jours avant Tshabab, elle ne jeûne pas à Tishabelle. Après, il y a sept jours. Après, on arrive les sept jours de la Yoledette. Et après, il y a les 30 jours. C'est aussi les 30 jours du Piggyaben. Quand c'est un garçon, on voit que tout ça, c'est lié. Et il faut savoir, disait Farchim que tous ces chiffres de trois jours, sept jours, 30 jours, c'est mais être. être. C'est-à-dire qu'il faut les compter 24 heures depuis le moment de couverture de la matrice. En tout cas, dit Anne la femme qui accouche, les trois jours, sept jours, 30 jours. Alors, Ben Amrat Srihani, les trois premiers jours, que, que, après qu'on ait l'ouverture de la matrice, car ils disent j'ai besoin qu'on profane Shabbat pour moi. Ou Ben ou même si elle n'a rien dit, mais les copines disent pour elle ou les médecins et les sages-femmes, Shabbat, on ne se pose pas de questions, on transgresse Shabbat. Shiva, les sept premiers jours, depuis l'ouverture de la matrice, mais a depuis heure calendaire. Amra Srihani, si elle a dit j'ai besoin qu'on profane pour moi Shabbat, à Shabbat, qu'on profane le Shabbat, Amrago Trichani, si elle a dit j'ai pas besoin qu'on profane pour moi le Shabbat, En Mechairin Aria Shabbat. Shoshim, et 30 jours. Amratrichani, si elle a dit j'ai besoin, En Mechairin Ariya Shabbat. Dans les 30 jours depuis l'ouverture de la matrice, donc on est après le septième jour. On est, oui, mais on est, on est, on est après le 8 On est le 8e jour, parce qu'on a dit 3e, 7e, ça, ça se rajoute. Jusqu'au troisième, on n'écoute pas. Qu'elle disent elle ou qu'elle disent les autres, on profane le Shabbat. Du troisième au septième jour, si elle dit elle, on profane. Si c'est ses copines qui disent, on profane pas. Après, on est le huitième jour. Même si elle dit maintenant, j'ai besoin qu'on me chauffe de l'eau, j'ai besoin qu'on profane Shabbat pour moi. Alors, dit, en in Shabbat. on Shabbat », on ne va pas l'écouter. Donc, à partir du huitième au trentième jour, si elle me dit j'ai besoin d'eau chaude, j'ai besoin de feu, j'ai chaud, j'ai froid, faites quelque chose pour moi, il faut la, pour la soulager, il faut profaner Shabbat. Même si elle exige ça, alors on ne pourra pas profaner Shabbat de manière directe. Avale, on aura le droit de profaner Shabbat par l'intermédiaire d'un non-juif. Donc, je crois bien clair. Si on parle d'un problème de picoarnefèche, on ne parle pas de ça. On parle que le huitième jour, 9 neuvième jour, elle a froid. Elle a besoin qu'on lui chauffe de l'eau. On demande au médecin. Le médecin dit « Tout va bien. C'est un peu de la gâterie. » Alors, elle dit « Mais moi, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. » Alors là, on ne va pas lui refuser, mais on va demander à un goï de le faire. « Que des ce que des comme il au nom de Raviga, il est Toutes les choses qu'un monsieur, qu'un malade a besoin. Et la femme qui a accouché, lorsqu'elle rentre dans le huitième jour après l'ouverture de la matrice, elle a le statut de Chola, elle a le statut de malade. Alors, toute femme qui est malade ou homme qui est malade, il a dit Ravoula, on pourra les faire par l'intermédiaire d'un goy le Shabbat. Pour comme il a des sakana, un problème de maladie où il n'y a pas de danger vital. Omer lanori VOC. On demande au goy de faire. Alors, explique Rashi. Rashi dit d'avoir sakana, un problème de maladie où il n'y a pas de danger vital. Rashi dit troisième ligne, que si on lui fait pas, il n'a pas de risque, qu'il va mourir. Omi kong et malgré tout, il a quand même un statut de malade. Donc, en fait, on a trois situations. Et la lacha est tranchée comme ça. On a les personnes qui sont malades avec un danger vital, on ne réfléchit même pas et on doit le faire. Et même le, le rabbin, c'est lui qui t'a profané le charme. On a un monsieur qui a un mal de tête, une femme qui a un mal de tête, qui a une migraine, mais que ce mal de tête, cette migraine, ce mal, n'oblige pas la personne à rester malade, à rester dans le lit. Sur ça, sur cet état de maladie légère, les rachamim, ils ont fait la xéra de de refou à on n'a pas le droit. Par contre, dès qu'on a une maladie qui nécessite à la personne qui ne peut pas se tenir debout, qui a besoin de rester dans le lit, maintenant, il ne va pas mourir de ça, mais il ne peut pas se lever, une grippe terrible, il est très faible, il ne peut pas se tenir, c'est sur ça que l'oreille a parlé. C'est là, dans ce cas, qu'on tranche karaha, que s'il a besoin de faire certaines actions qui nécessitent la profanation du Shabbat, on aura le droit de demander à un goy de le faire. Prenez une personne qui ne peut pas rester debout, il ne tient pas debout, il, obligé, on a, il a besoin de, je sais pas, d'aspirine, de Doliprane, et il n'en a pas à la maison, on pourra demander à un goy d'aller en acheter à la pharmacie. Pourquoi Parce que lorsqu'on est en présence d'un malade comme ça, les khatramim ont levé l'interdiction de Amira et Goy. Il faut être clair, ce n'est pas un petit mal de ventre, ce n'est pas une migraine, c'est quelque chose qui en temps normal. C'est que même si tu lui dis, monsieur, tu as ton avion, tu dois partir à l'île Maurice, est-ce que le monsieur, malgré tout, va dire « Je ne peux pas partir, je reste dans mon lit ». C'est ça le critère. Non, mais c'est ça le critère. C'est ça le critère. Si le type tire son avion pour Maurice, si tout d'un coup il dit ah, « Attends, attends, ça va bien, je me lève », ça, ça ne justifie pas. C'est le monsieur qui, même s'il rate son avion pour Maurice, même dans ce cas-là, il va rester dans son lit. Ça, c'est le critère que il a dit qu'on peut demander à lui Goy. C'est ça qu'il a dit, confirmé par enseignement de Rav Amnouna. Je continue. « Amma rabiouda une femme qui accouche, elle a un chiour de 30 jours. Demande Gagmar Alemaïl C'est quoi l'implication pratique de ce chiour de 30 jours C'est par rapport à quel enseignement Il a dit que c'est par rapport au din de la dviga. Explique Rachi une femme qui a accouché, normalement, même si elle voudrait, parce que normalement, une femme qui accouche après le septième jour d'un garçon, elle doit se purifier au V Après le quatorzième jour, elle doit se purifier au V. Alors, vient un raviou d'un il qui dit qu'une femme qui a accouché, elle ne doit pas aller au V dans les 30 jours. Pourquoi De peur qu'elle va sortir. À l'époque, le V n'était pas chauffé et il des... ce n'était pas bien hermétique. Donc, en sortant, elle pouvait attraper froid et c'était dangereux. V, mar... ah, vous allez me dire, mais la Torah, elle a dit qu'une femme, une d'être après le septième jour, le quatorzième jour, elle doit aller au pour se purifier. C'est vrai alors, quand est-ce que il a dit qu'une femme qui accouche, euh, après, dans les 30 jours, elle ne doit pas aller faire sa au miguet, hein il a dit, c'est quand son mari n'est pas avec elle. Aval Baraïma, mais si son mari est avec elle, alors là, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que son mari, il va être proche d'elle, et grâce au rapport intime, il va réchauffer, même si elle a été refroidie par son Migve, le rapport et le contact humain va réchauffer la yoredet et donc il n'y aura plus de sakana, il n'y aura pas de problème. Diagmara qui a débarrassé de Rafrizda, comme la fille de Rafrizda, Tavra Bego, Tratin Yomine, que qu'une fois elle s'est purifiée, elle a été omigvé dans les 30 jours après son accouchement et son mari, qui était Rava, ne se trouvait pas à côté d'elle, et elle est tombée, elle a été faible, elle s'est refroidie elle des et Pompédita, et on a dû l'amener dans une civière chez son mari Rava, qui se trouvait dans une autre ville à Pompédita, pour pour que pour que son mari puisse aller avec elle et la réchauffer. Alors il y en a qui posent la question, c'est pas très galant. Elle, elle est malade, alors que Marie ah ouais. vienne chez elle. Alors ils ont expliqué, par chim, c'est vrai que d'après la logique, ça aurait dû à son mari de venir à son chevet. Là, la femme on va prendre la civière. Et on l'emmène chez son mari. Ça ne se fait pas, ce n'est pas, pas très classe. Alors, à la, à la, à la, alors, à la poursuite, explique à Farchim Gabi, c'était qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone ni de télégramme. Donc, s'il avait fallu envoyer quelqu'un à Pumpenita <coughs> pour dire à Rava et qu'il revienne. Donc, il aurait fallu faire Gabriel un aller et un retour. Donc, il aurait perdu du temps. Et il y avait une sacana. Donc, là, justement, pour ne pas mettre la femme de Rava en sacana, on l'a emmenée directement parce que sinon, on aurait perdu du temps. À faire en sorte qu'elle arrive. Alors, il y en a qui sortent de cette mara une, une, pr une preuve qu'une femme, elle peut aller au migve même si son mari n'est pas là. Dans la matière de Taradin Shwara, il y a des fois, il y a des avis qui disent que si par exemple le septième soir du, du, des shivanekim, quand la femme, elle est apte à aller au est-ce qu'elle a le droit d'aller au si son mari n'est pas là Parce qu'il y en a qui disent que Alpi Kabbalah, dans certaines règles, il y en a qui disent que quand son mari n'est pas là, une femme, même si elle sort de son Migveh, elle ne doit pas aller au Migveh, elle doit attendre que son mari revienne. Mais en tout cas, on voit d'ici que quoi que okay. la fille de Rafrizda la, la femme de Rava, c'est pas n'importe qui, je pense qu'elle connaissait Gagarot, et par son père et par son mari. Et elle a été au migré, bien que son mari ne pas présente. Donc les postes qui me disent, c'est une preuve que si une femme, elle va au migré, même si son mari n'est pas là, alors tu reviens à la de. Euh, oui, mais comme de nos jours, on n'est pas de Tila parce que comme de nos jours, on fait les avec Azava, on n'est pas sûr qu'on a un digne de Tila Mais en tout cas, malgré tout, il sort de cette mara qu'une femme, si elle va au Mikve, sans, même si son mari n'est pas là, elle a le droit d'aller. On continue. On a le droit d'allumer une torche pour une femme qui a accouché euh, si on est Shabbat. Il y a une parenthèse en hiver. Au début, on a pensé, puisque Shmuel a dit qu'on a le droit d'allumer une torche pour la femme qui a accouché, on a voulu faire la déduction. Pour une femme qui a accouché, on a le droit. Mais pour un malade, est-ce qu'on n'aurait pas le droit Est-ce que c'est ça la déduction qu'on doit faire Et deuxième déduction qu'on a voulu faire Bimot Akshamim Hin. On aurait le droit d'allumer une torche que durant les jours d'hiver, mais pas durant les jours d'été. Non, il faut repousser ces déductions. Il n'y a pas de différence si on a besoin d'allumer une torche pour un malade ou pour une femme qui accouche. Il n'y a pas de différence qu'on soit en été ou qu'on soit en, en hiver. Pourquoi Parce qu'on a vu que Shmuel il a enseigné dame. À l'époque, il faisait beaucoup de saignées. Donc, si un monsieur il a fait une saignée, Venis Talen, et Shmuel a dit après que le jour où ce monsieur il a fait une saignée, il s'est refroidi, il était faible. Au madura on aura le droit de lui allumer un grand feu à Filubitkoufat Tamouz, Même si on est durant les jours les plus chauds du mois de juillet, du mois d'août en Babylonie, donc température moyenne là-bas en Babylonie, c'est 45 degrés. Et malgré tout, Schmuel il te dit que quoi il te dit qu'on a le droit de faire. Donc, si tu vois que pour un monsieur qui a fait une saignée, on avait le droit, il avait besoin d'être réchauffé, même durant un mois de juillet, d'août, où il fait une chaleur terrible, Kalva Homer, pour un malade, même si c'est en été, le malade, il a besoin d'être réchauffé, ou une, même un malade Stam, Homer, mais comme on a dit, à Aramaï, par l'intermédiaire d'un goy, le jour du Shabbat. C'est bon, je continue. Dagmar, maintenant, puisqu'on a commencé à parler de ces problèmes de saignée, il faut savoir qu'à l'époque, c'était très courant, c'était très fréquent de faire saigner. saignées. Charles, c'était quoi le but de la saignée L'hypertension Oui, c'est de diminuer la tension. Ouais. D'accord. En tout cas, maintenant, Dagmar, va rentrer dans beaucoup d'enseignements concernant cette saignée. Que de nos je n'ai pas de médicaments anti Exactement, D'accord. Donc, à l'époque, c'était vraiment un traitement courant et on va rentrer à un certain nombre de règles, de dynimes par rapport et de conseils par rapport je à… On faisait même aux animaux d'ailleurs. À ces jours de saignée. Alors, elle va nous Shmuel les jours où il faisait les saignées et il avait besoin de se réchauffer. Et s'il n'avait pas de bois, il, est, ben, il était prêt même à casser un, un, comment ça, un fauteuil en osier avec du bois très raffiné qui lui avait coûté très cher. Pourquoi Pour avoir du bois, pour se réchauffer parce qu'il avait fait la saignée ce jour-là. De la même manière, Rav Yudat Toura des Yona. On lui a cassé, lui a cassé une fois, demandé à ses employés de casser la table des qui était faite dans un bois noble pour alimenter la cheminée, pour le réchauffer. Rachid c'était le bois de cèdre. Donc il avait une table en bois de cèdre et il a dit à ses employés, il n'y a pas de bois pour faire la cheminée pour me réchauffer. Alors casser la table en bois pour me réchauffer. De la même manière, il a demandé qu'on casse un espèce de tabouret qui était fait en forme de bois. Pour lui, euh, alimenter la cheminée, pour le réchauffer après s'assigner. Mais à a à abayé, à quand il a vu ça, il a dit à Rabba, à Marmichum, Mais quand tu demandes à tes employés de te casser ce tabouret en bois, tu es en train de transgresser la. Bois de tec. De bois de tec. L'interdiction de Bakhtashrit. D'où sort l'interdiction de Bakhtashrit Il y a marqué Rabba dans ses pères des Varim. Torah a dit quand tu vas assiéger la ville, est, est, tu, est et ça. Tu ne devras pas casser, tu ne devras pas détruire l'arbre fruitier. De là-bas, on apprend l'interdiction de bakta Donc là-bas, on apprend que je me une bracha. Tu ne dois pas gaspiller ta bracha. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Bakta Donc c'est ça qu'Abaye dit à Rabba. il dit Tu es en train de faire une Avec cette bracha, tu as acheté un beau tabouret en bois. Et puis, Tom, tu prends le tabouret en bois et tu le jettes dans la cheminée. C'est quoi cette histoire il lui a répondu à Marie, Baltasherit des gouffailles, a dit le bagtashrid de mon corps. Il m'est préféré avoir le de mon portefeuille. Ce qu'elle pas... si m'a dit, c'est que pour certaines personnes, c'est plus important le bagtashrid du portefeuille que le bagtashrid de leur corps. Et il voulait te dire ici, je préfère, il y a ma santé, elle passe pas savante. Alors, je vais dépenser, il un peu d'argent, mais il y a une gradation dans le Baltasherit. Amaraviou, Amarav, Léogame, Coranam, Corotte, Beto. »« après Ravioude, Radio, Toujours, quoi qu'il arrive, Imkor Adam beto, Un homme, il doit vendre même les poutres de sa maison, veikar minarim et pour s'acheter des chaussures. La Torah, elle n'aime pas du tout que l'être humain, il marche pieds nus. Dans nombreux endroits de la Torah, on trouve la notion d'interdiction, Khamim, elle parle en des termes très méprisants de celui qui marche yachef, pieds nus. L'explication qu'il aime par les Khamim, c'est à dire que la terre, quand tu marches pieds nus, ça veut dire que tu te reris à la terre. C'est-à-dire que tu montres que tu es uniquement gashmi, tu es uniquement matériel. Quand tu mets des chaussures, tu te sépares de la terre. Tu fais une séparation entre toi et la terre. Tu ne montres pas là que tu veux. C'est ça le hignan des chassidims de danser. Quand tu danses, tu sautes pour montrer que toi, tu as qu'une envie, c'est de monter vers… Non, mais c'est ça. Monter vers le ciel et te séparer de toute Gashmiyut, te déconnecter. Ça, c'est tout Je sais, mais en tout cas, tu vois bien que… Par contre, inversement, il y a certaines périodes, tu vois, par exemple, la Yébama, quand le beau-frère ne veut pas faire une guerre de hiboum, Raibama lui enlève chasse chaussure et elle lui crache pour lui dire finalement, toi tu n'es que physique. Il n'y a qu'une chose qui t'intéresse, c'est ton petit plaisir personnel. Tu es terrestre, tu n'es pas du tout spirituel. Donc tu ne mérites pas d'avoir une chaussure. De la même manière, quand deuillé, normalement il ne doit pas avoir des chaussures en cuir. Pourquoi Parce que quand pendant quelques jours, il est vraiment terrestre. Il est lié aux morts qui est rentré dans la terre. C'est quelques jours de, dans, de deuil qui doivent faire réfléchir pour s'élever. Inversement. Il y a des fois où on est sans pied. Pourquoi Parce que c'est tellement simple qu'on ne craint pas l'influence de la terre. C'est par exemple le Kohen, au Betamikdash, le jour de Kippour. On est comme des anges. Même la proximité avec le sol ne nous dérange pas. Voilà en tout cas l'idée des chaussures. La chaussure, c'est ce qui se fait. Et donc, à tel point qu'Agmara te dit, tu sais quoi, tu n'as pas de chaussures. Il n'y a rien de pire que ça. Tu dois être prêt même à vendre les poutres de ta maison pour pouvoir t'acheter des chaussures. Et avec tout ça, dit l'Agmara, et qui se dame et avec tout ça, si on est un jour où il a fait une saignée le monsieur, il n'a pas de quoi manger. Même les chaussures qu'on a dit qu'on doit être prêts à tout vendre, là, ce jour-là, tu dois être prêt même avant tes chaussures pour t'acheter à manger tellement que le jour où tu as fait une saignée, c'est important que tu aies des forces et que tu manges. demande souda. c'est quoi le repas, le menu du jour de la saignée Ravamar, bassar. Ravidi, c'est de la viande. Et je me dit, c'est du vin. mar basar, la viande, pourquoi Parce que quand t'as enlevé du sang, t'as enlevé du bassar, donc il faut que tu, compares, tu compenses ça avec du bassar. Oushmueramar, oushmueramar, yain sumka, sumka. Le vin rouge, il va remplacer le sang qui est rouge. Donc c'est un substitut. T'as enlevé du sang, c'était nécessaire, mais il faut que tu te réalimentes en rouge, donc tu vas boire du vin à la place. Les centres de transfusion, ils offrent une collation d'honneur de sang. Ah, bon, très bien. Choumouel, une collation, pas, pas, pas une entrecôte. Ils étaient comme Rave, comme Choumouel. On a les chaussures pour pouvoir faire. Euh... Tu vends les chaussures Le monsieur qui a fait, le monsieur qui a fait une saignée et il n'a pas de quoi manger. On lui dit, monsieur, c'est piquard, Ah, les chaussures, j'ai vendu, ils ont des chaussures, c'est pas grave. Vends, ta, vends tes chaussures pour t'acheter à manger, c'est a. Je rappelle juste que dans toutes ces marottes, était refait. Choumouel était médecin, hein. c'est docteur Rave Docteur Schmuel. Donc il sait de quoi il parle. « Shmuel, les jours où il avait eu une saignée, il demandait à sa femme de lui préparer un plat avec de la rate. Rav châtait à des nafils Donc ça, c'est Chita de Rav de manger de la viande. Et euh, Rav Yohanan, on te dit, il buvait du vin jusqu'à que l'odeur sorte à travers ses oreilles. Donc des fois, avant il tu as l'odeur du vin qui te sort de la bouche. et Là, c'est, il en buvait tellement que même ça sortait par les oreilles. La, la rate c'est la, la viande la plus riche en fer Attends. Rav Nachman à des cafés Taché Rav y buvait du vin jusqu'à que dans son intestin dans son corps la, sa rate à lui elle allait être noyée dans le vin c'est à dire qu'à l'intérieur de son corps il y avait tellement une bassine il de un vin qu'il est arrivé que, ça, que sa rate elle, elle, elle flottait Rav Yosef châté à des nafik mais rivta des Rav Yosef il buvait du vin jusqu'à que le vin allait sortir par les petits trous par lesquels on avait fait la prise de sang. C'est-à-dire que les trous par lesquels on avait ouvert dans ses veines pour sortir le sang, eh ben, il était tellement imbibé de vin que le vin ressortait par ces orifices-là. Rava, il recherchait un vin âgé de trois ans parce que c'était un vin qui était vieux, vin est vieux et il était bon pour la santé. Un jour, Rav Nachman qui a dit au à ses élèves, je vous en supplie, le jour où vous, mes élèves, allez avoir besoin de faire une saignée. Alors, rentrez et dites à vos femmes, dites que moi, Rav Nachman, je viens chez vous à la maison. Comme ça, les femmes vont dire, il y a le Rosh qui arrive, on va préparer un festin. Mais en fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que si vous dites que je vais faire une saignée, vous dites à la femme, la femme va dire, va te prendre un sandwich, fais-toi une omelette. Mais si vous dites que Rav Nachman, il vient… Elle va préparer une céouda c'est important au jour de la saignée de bien manger. Et il faut savoir que la ruse, on n'aime pas la ruse dans la Torah. Toutes les ruses sont interdites en matière de business, en matière de mariage, en matière de spirituel. On n'aime pas la ruse. Ça fait partie de ce qu'on appelle gnevadat. On n'a pas le droit de ruser, de voler la confiance, l'esprit, la pensée de l'autre. Sauf dans une situation. Sauf dans une situation. Laquelle Barme en des de Celui qui a fait une saignée. Véro et Et il n'a pas de quoi s'acheter à manger ou de s'acheter une bonne bouteille de vin. Donc dans ce cas-là, il y a une ruse qui va être permise. C'est quoi la ruse Lichkov Zuza Macha. Il va prendre une pierre de Zouz. Un Zouz, donc c'est une pièce de monnaie qui est un peu entamée, un peu rouillée. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était avant Bretton Woods, avant le système monétaire international. Chaque pièce avait son pesant. C'est-à-dire que quand on disait, vous savez, c'est les francs de Napoléon de l'époque. Quand il dit une, une pièce de 5 francs, il avait son pesant d'argent. Donc à l'époque, c'était ce système-là, où un zouz, il avait une valeur, il avait un poids. Mais avec le temps, les métaux, ça se rouillait, ça s'usait. Donc c'est possible qu'une pièce d'un zouz, qui normalement devait faire n'importe quoi, 50 grammes, avec le temps, il ne faisait que 45 grammes. Donc il dit au monsieur, prends une pièce d'un zouz. Qui a un peu, un peu moins de sa valeur réelle, de son poids auquel cette pierre, elle doit convenir. Et qu'est-ce que tu vas faire Regardez la technique, regardez la petite ruse. Les riziers et les chavres Et tu vas aller dans ces magasins à des times chiour revita Jusqu'à ce que tu vas goûter un chiour de révite et de vin. Donc, comment ça se passait à l'époque dans les, dans les, chez les vendeurs de. De, de, de... de dégustation, jusqu'à présent Allez, avant d'acheter une bouteille, le vendeur, il faisait goûter. Une petite dose de vin, et chanteur. si tu aimais, après tu as racheté la bouteille en entier. Alors maintenant, il te dit tu arrives dans un magasin, tu arrives dans, même dans sept magasins, et à chaque fois, tu faisais le même coup. Tu demandais à goûter de cette bouteille de rouge, et une fois que tu avais goûté de rouge, tu allais dire au monsieur Bon, très bien, je te l'achète. Et en te rachetant, tu sortais la pièce de un zouz. Mais lorsque le vendeur il allait voir que cette pièce elle est un peu euh, entamée, abîmée, elle n'avait plus la même valeur. Donc il disait Non, je ne peux pas accepter, tu n'as pas assez, tu as pas de quoi payer. Donc, je ne peux pas te vendre, va chercher de l'argent. Quand tu auras de l'argent, je Et dis à moi, cette ruse-là, on a le droit de la faire. Le jour où tu as fait une saignée, si tu n'as pas de quoi t'acheter du vin, auras le droit. la seule ruse qui sera permis de la Torah, ce sera celle-là. Demandez les Farchim, mais malgré tout, je suis Gonev d'Arat. Quand le monsieur y rentre, il sait très bien qu'il y a une pièce de Zouz. Et il sait très bien que cette pièce de Zouz, elle est un peu affaiblie. Il sait très bien que le vendeur ne va pas l'accepter. Alors, de quel droit je lui fais croire que je vais acheter une bouteille de vin d'ailleurs il y a plusieurs malars. Un des malheurs, c'est de dire que c'était la méthode de goûter et tu n'étais pas obligé d'acheter. Ça fait partie, c'est un geste commercial. Des fois, au geste commercial, des fois, ils font ce qu'on appelle des dégustations de vin. Ils t'invitent dans des dégustations de vin. Tu viens, tu goûtes, tu n'es pas obligé d'acheter. Ah, est-ce que tu vas dire, si j'ai bu, j'ai dit, il est très bon ce vin, fais-moi goûter celui-là, tu vas te faire croire que tu vas acheter à ce sujet-là. Non, c'est la méthode. Donc, de la même manière ici, c'était la méthode. Un ils, le font de... toujours, ils le font toujours. C'est FKR. C'est FKR. Ils vont dans des restaurants, il y a des grosses camias. Ils viennent, ils s'assoient. Ils prennent la kémia et puis quand ils ont fini la kémia, d'un coup ils disent qu'ils ont un peu mal au ventre, qu'ils ne se sentent pas bien et ils quittent le magasin. Vous avez compris ou pas le restaurant C'est-à-dire qu'ils ont mangé la kémia à l'œil avant même de commander le plat. Bon, mais il va te dire c'est la méthode, ça fait partie. Euh, il te donne la kémia et puis après, tu dois passer normalement à table. C'est la, la kémia de l'époque. Maintenant, deuxième malheur de dire que c'était aussi pour punir les commerçants qui étaient très exigeants avec ces pièces de zouz qui étaient un tout petit peu usées. Parce qu'en fait, cette pièce de zouz, c'est une valeur de monnaie. Alors, comme elle était un peu usée, les commerçants ne voulaient plus l'accepter. Et c'est comme si euh, de, demain, on vient te voir dans un magasin, on te dit on n'accepte plus le et Ça a quand même une valeur. Donc, qu'est-ce que veut dire ne pas accepter le steering sterling Ou tu sais, des fois, tu vas en Israël, à l'époque, ils n'acceptaient que les dollars. Tu venais avec des euros ou des francs, ils te faisaient des taux de change exorbitants. Alors, c'était une façon aussi de punir les commerçants qui n'étaient pas prêts à accepter ça. En tout cas, il a dit c'est le seul ruse qu'on a le droit parce que c'est le jour de la saignée, il y a une sorte de picorne et fèche. Ce n'est pas Gnevadat, on va dire, formel, parce que c'était plus ou moins pratiqué de les En tout cas, Digagmar. Mais jusqu'à présent, les viticulteurs, ils font ça, parce qu'après, quand le client, il est sous, il achète. Bon, ça, c'est Gnevadat à l'autre sens, Charles. Ça, c'est sens. Ça, c'est le vendeur qui est Gnevadat, l'acheteur. Les viticulteurs, ils font ça actuellement. On était l'acheteur qui voulait rouler le vendeur. On continue. Alors, Digagmar, alors, euh, il va aller dans sept magasins de vin à détail, jusqu'à ce qu'il va prendre à chaque fois un peu de vite et après il va partir. Et si maintenant ce n'est pas possible, si maintenant il n'a même pas cette pièce de monnaie pour pouvoir rentrer et faire la dégustation, il n'a qu'à manger sept figues euh, rouges, d'accord Et il va prendre le gras de... Euh, de, euh, c'est des, des, des dates. Il va prendre le jus, la sève, le gras de ses dates et il va s'enduire au niveau de ses tempes. Et il va faire sa sieste au soleil. Et normalement, avec ça, après que ça saignait, il va bien se réchauffer. Ça va le calmer, l'apaiser et il va être en forme. raconte que Avrat, c'était un goï, c'était un chacham goï, c'était un sage parmi des, des goïms. Un jour, il a trouvé Shmuel des gané qui était en train de faire sa sieste. En plein soleil. Il n'était pas en train de bronzer, hein. il était dans sa sieste en plein soleil. à Maré, il a dit Avrat, Rahim, De Yehudaï, Bishai, Mi Ave Il a dit C'est ça, c'est ça des des Juifs. Bisha, Mi Ave Il a dit Il pense qu'il dort, fait sa sieste au soleil, est ce qu'il pense que le soleil va pouvoir lui amener du bien. La chaleur de ce soleil, il faut imaginer on est à Bagdad, on est en plein mois d'août. D'accord, à midi, imaginez ce que c'est de faire une sieste au soleil de Bagdad à 45 degrés au mois d'août. Alors, il a dit, ce Havrat, ces sages juifs, ils pensent qu'ils prennent quelque chose qui leur fait du mal et ils pensent à leur faire du bien. Alors, marée il lui a dit, Shmuel, ne crois pas. Il a dit, aujourd'hui, j'ai fait une saignée et comme après la saignée, j'étais refroidi, donc je suis venu justement me réchauffer au soleil. Mais directement, en fait, Shmuel, il n'a pas dit la vérité. Ah, pourquoi il a menti Shmuel On verra. il a dit Shmuel, il savait Shmuel et il ne voulait pas donner cet enseignement au Goy. Qu'il y a un jour dans l'année où le, la chaleur du soleil, elle a une vertu, euh, une très bonne vertu et c'est une très bonne chose pour le corps humain. C'est un jour dans l'année. C'est quelques jours. Yoma quel jour C'est le jour où la saison de Tammuz tombe. Vous savez que dans le calendrier solaire, il y a 365 jours. 365 jours, on divise en 91 jours et 7 h 30 Donc, on divise en quatre parties. Il y a quatre saisons. Il y a la saison de Tichri, il y a la saison de tevet, il y a la saison de troufa de, 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 de Printemps il y a la de Tamouz d'été. Et donc, ce jour où la saison de Tamouz, elle tombe, ce jour-là, s'il y a un jour où le soleil, même s'il est très chaud, il y a une bonne il y a une bonne action et mm -hmm. c'est quelque chose de positif pour être humain, c'est ce jour-là. Mais Chouard, il ne voulait pas lui dire à Avrat. Pourquoi il ne voulait pas lui dire le Il ne voulait pas lui dire. Il ne il y a marqué dans le la... 21 juin, il faut voir le calendrier exactement le jour. En général, ça tombe à peu près 21 juin, mais ce n'est pas évident. Parce que la troufa de, par exemple, la, 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 le jour où on fait la bracha de Barer et Barer elle ne correspond pas exactement au 21 décembre. Donc, c'est un peu décalé. Mais c est... on est toujours à peu près autour de ces dates-là. Mais en tout cas, il y a une date hébraïque, bien sûr. Ben, tu prends par rapport au début de la création du monde et tu comptes à chaque... Je n'ai pas la date exacte. Ça, chaque année, ça change. Parce que, tu prends, parce que comme le calendrier solaire, il est 365 jours, il y a encore un peu quelques, ouais. il a quelques résidus. Ouais. Donc, chaque année, tu as des pertes, euh... tu as des rajouts. Donc, il faut reprendre depuis le moment de la création du monde. D'accord Tu prends le cycle du soleil qui dure 28 ans et tu retombes à chaque fois et tu arrives à la date de ta mousse. Chaque année, la date de ta mousse, elle bouge un peu. D'accord Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exactement la même date, la même heure chaque année. En tout cas, tout Mais, ça, c est... C est... ça… ça peut être Roche-Rodej-Tamouche, d'ailleurs. Non, ce n'est pas roche rodej c'est la trouvette de Tammuz. Ça peut être, mais c'est la Tkoufa de Tamous, c'est la saison d'été. C'est tu prends le moment de la création du monde, tu prends le cycle solaire qui fait 28 jours, 28 ans et a encore un petit quelque chose, et tu repars à, depuis la création du monde, tu rajoutes à chaque fois 91 jours et 7h30, tu fais cette opération jusqu'à aujourd'hui et tu vas tomber exactement la date de la, créa, de la, de la Tkoufa de Tamous. En tout cas, tout ça pour dire que Shumma, il n'a pas voulu dire la vérité à ce Havrat. Pourquoi Parce que dans le il y a une histoire de l'Otéchonem tu Dois pas faire des actes gratuits de trop de grande gentillesse avec les goyim. Donc, euh, ce sorcier Goïm est venu voir Shmoel. Il, il s'est un peu moqué de Shmoel. Il lui dit Pourquoi tu veux que lui transmette son enseignement Donc, entre guillemets, il a détourné son attention en lui disant que c'était un jour de saignée, mais en fait, il n'avait pas fait de saignée ce jour-là. Mais comme il sort de l'eau de ne pas faire des actes de Hina, de gratuité au Goïm, il n'avait aucune raison de lui donner le secret de cette Koufa où le soleil, même si apparemment il est très chaud, il a une bonne influence sur l'être humain. On continue. Rav Shmuel, ils ont dit, tout celui qui joue le jour il a fait une saignée, il fait un petit repas léger, il est mekir, il est light, il a une approche ah. négligente avec la seuda du jour de la saignée. Alors dans le ciel aussi, il ne faut pas s'étonner si dans le ciel, on va être négligent avec la parnasa de ce monsieur. Et dans le ciel, ils vont se dire, je ne comprends pas, « Al-Khayav, Lohas », Anni ils vont dire celui-là, il ne fait pas attention à sa condition, il ne fait pas attention à son corps, et tu crois que dans le ciel, on va faire attention à son corps Mais je t'as dans la Si celui-là, il ne fait pas attention à lui, pourquoi tu veux que dans le ciel, on s'occupe de lui Donc, tu veux que dans le ciel, on t'envoie une bonne parnassa, on s'occupe bien de toi. Ici-bas, sur Terre, il faut faire attention à ta condition physique. On ne parle pas d'aller faire. Euh, euh, d'être des catroniens ou de faire, je ne sais pas quoi, moi, tout de sport de. Mais on fait, doit faire attention à ton état physique. Si tu veux que dans le ciel, on fasse attention à... Ton... Il ne faut pas qu'après la saignée, pendant la journée, il va s'asseoir dans un endroit où il y a un courant d'air. Pourquoi Parce que peut-être que le chirurgien ou le labora, la personne du laboratoire qui lui a fait la saignée, il a absorbé beaucoup de sang. Ou mochimné à et atteint. c'est vraiment le minimum de sang vital pour qu'il puisse vivre. et maintenant avec ce coup de vent qu'il va avoir, des il va, lui faire encore sortir un peu de sang. Et sa Sakana et la personne, il risque de descendre sous la quantité minimale pour pouvoir vivre de révi de dame. Et donc c'est Sakana. Il avait l'habitude de faire des saignées dans sa maison. Et dans une maison, explique la Agmara qui était bien isolée, il y avait sept rangées de pierres qui protégeaient de tout courant d'air. Yomar Khada, un jour, Avad, il a fait chmuel une saignée, et il ne s'est pas senti bien. Donc, il a senti qu'il avait pris coup de froid, qu'il avait pris un courant d'air. Badak, il a vérifié l'étanchéité des murs de sa maison. Il a vu qu'il manquait une brique, un étage. La n'était pas bien faite à ce niveau-là. Et c'est à cause de ça que le vent est rentré. Donc c'est pour ça qu'il s'est senti mal. De là, l'importance qu'après une saignée, s'asseoir dans un endroit bien isolé. D'accord Et là, on, on peut, il ne s'agit pas ici de parler d'Ishta Droud, Non, ça c'est la Droud. Que quand tu es dans une faiblesse, tu dois faire attention. Les gens qui sortent en plein hiver en petite chemise, ils disent j'ai pas froid, moi je ne suis pas fragile, c'est n'importe quoi. D'accord Tu dois faire attention. Et ça, ce n'est pas de Ça, c'est de la bêtise. Ça, c'est de vrai stout. Non, mais c'est vrai. Les gens qui s'assoient avec une crime terrible ou des têtes grandes ouvertes en hiver avec des courants d'air, c'est la C'est de la bêtise. Ce n'est pas de la higite à il a dit Haïman David Milta. Celui qui a fait une saignée. midi, d'abord, il doit goûter quelque chose. Il fait la saignée. Il mange un petit quelque chose. Il fait Et après, il se lève et il rentre chez lui. De à midi. Alors, s'il ne goûte pas quelque chose avant de rentrer chez lui après avoir fait asseigner il y a des risques. Ne me demandez pas les explications, j'en suis incapable, vous allez voir les risques. Ipaga yarka yarkape, que si après avoir fait une saignée, tu n'as pas mangé quelque chose avant de rentrer chez toi, si tu rencontres un mort, donc si tu passes devant un mort, alors ton visage risque de verdir, tu vas devenir vert. Ipaga de katagnafcha, et si tu rencontres un meurtrier ou un assassin, maït, tu risques de mourir. Pourquoi Je ne sais pas paga des davaracher. Et si tu croises un cochon, cachez les davaracher. Alors, c'est le cochon qui va se prendre tsarat, chez Achazirim, mais c'est le cochon qui va, être, qui va être affaibli. Bon, tu vas me dire, il s'en fout, oui, il n'a pas de, de cochon, un juif, il n'a pas rien à faire avec des cochons. C'est vrai, mais imaginons qu'il ait reçu un héritage ou qu'il ait reçu un go de cochon. Alors, c'est dommage que tout son go de cochon, il soit frappé par une maladie. Donc, on te dit le jour où tu as fait une saignée, avant de te lever... De rentrer chez toi, d'abord il faut toujours manger un petit quelque chose. ayman de Avid Milta, celui qui a fait une saignée. Lichi pour ta, d'abord quand tu as fini la saignée, il faut d'abord attendre quelques instants. Jamais se lever directement après la saignée. Veadar ikoum, et après tu te lèves. Der Marmar, Karmar il a dit, il y a cinq choses, cinq comportements qui peuvent amener, la... qui peuvent rapprocher la personne plus de la mort, Yotermina Khaim, que de la vie. Donc, il y a cinq comportements qui risquent de précipiter la mort de la personne. Végoen, c'est quoi les cinq comportements de ne pas avoir Akhal véhamad. Quelqu'un qui a mangé et tout de suite il se lève. Non, il faut attendre un peu, quelques instants. C'est quoi le shiour Dirachi, maïa véhamad pitom, akhar chez Akhal Il a fini de manger, il est plein et tout de suite il se lève avec empressement comme ça. Non, il faut rester un peu de temps. C'est quoi le chiur qu'on doit attendre On dit normalement le shiour, c'est le de quoi faire le Birkat Amazon c'est pré... a bien prévu les bien choses hein. c'est facile, c'est-à-dire que tu as mangé, fais ton birkat amazon et après avec toi et normalement si tu attends le temps de faire le birkat Amazon, c'est ça le chiour qui est ramené par les Kim que tu dois attendre après avoir mangé de la même manière, il y quand tu dors, tu te lèves d'un coup il ne faut pas se lever comme ça subitement il faut se lever progressivement de la même manière, Hekizdam ve quand tu as fait une saignée et tu te lèves non, progressivement Shimesh euh, mitato, non j'ai sauté une, il y a chata de la même manière quand tu bois, tu ne dois pas te lever tout de suite. Il faut boire, attendre d'avoir bien euh, ingurgité ta boisson, et après te lève. Et dernière chose, shimesh mitato ve après les rapports intimes, il faut attendre quelques instants, et après pour pouvoir se lever. Je de, là, quoi de, là, de là on voit que manger et boire, on, on doit le faire assis. On ne doit pas le faire debout. Chazak. Chazak. Il y a raison. Demain, on voit que manger et boire, il faut ah, le faire assis. Puisqu'on dit, tu manges. Et après, du thème. Maintenant, euh, David, tu peux dire oui. parce est on parle d'une vraie Seouda Ici, on parle d'une... David, on parce que Rachid dit, Réachar, Une fois qu'il est Donc, Je ne sais pas si ça s'applique à manger un grain de raisin ou à manger une olive ou une pistache. Mais en oui. tout cas, le derrière-temps, on voit qu'il faut être assis quand on mange. Je continue. À a dit, pour ça des damas. Maintenant, Shmuel, qui est toujours Rave, Rave Docteur Shmuel, il nous donne les, les, la régularité, tous les, combien de temps on doit faire une saignée, d'accord, pour ne pas être trop affaibli. Alors là, enfin, l'idée, c'est de dire qu'il y a un certain temps pour que, que le sang se régénère dans le corps, pour pouvoir à nouveau faire une saignée. Parce que si tu fais une saignée tous les jours et que tous les jours tu te prends du sang, tu ne vas pas tenir. Mais maintenant, cette régularité, cette fréquence de la saignée, elle va changer en fonction de l'âge de la personne. Alors, Shmuel, il nous dit comme ça. Pour ça, des damas, c'est quoi normalement combien de temps tu dois faire une saignée Dit Shmuel, Une fois tous les 30 jours. Ou ben abhakim imat. Alors, ben abhakim c'est quand tu vas être âgé de 40 ans. Alors là, tu vas devoir diminuer. Donc en gros, de 20 à 40 ans, tu peux faire une saignée tous les mois. De 40 à 60 ans, tu vas diminuer. Au lieu de faire une fois tous les mois, tu vas faire une fois tous les deux mois. Ou ben abhakim et à nouveau entre passer 60 ans, tu dois encore diminuer et raciner, tu la feras une fois tous les trimestres. Ou ben av Chakim, yachzor ve'imat. D'accord Donc c'est ça qui dit Rashi. Rashi dit comme ça. Ben av Chakim, chez shenotav, ke gondiachar, ghimokshana, imat be'akazar, yakiz ve'chokhodesh, rachine chodashim. Ou ben av Chakim, yakiz ve'chokhodashim, yakiz ve'eshrocha chodashim, lefishen kochoala, ve'en damo kham ve'bufo mistanen, ke'che mechaser damo. Puisqu'il te dit, quand tu vieillis, ça devient un peu, tu deviens encore plus faible pour pouvoir récupérer de cette saignée. J'ai vu que les post-times par rapport… Ça, c'est l'époque d'Agma. Mais déjà, à l'époque des il disait disaient que le théva, la nature des êtres humains avait changé. Et ici, on comparait 40 ans à 60 ans. Mais à 40 ans n'est pas comme à 60 ans. Parce qu'ici, si on traduit la Mara littéralement, c'est qu'à 41 ans et à 59 ans, c'est la même fréquence. Ce n'est pas vrai. Parce que 41 et 59, la personne n'est pas dans le même état. De la manière, 61 et 79, on n'est pas dans le même état. Donc après, il faut ajuster. Ça, c'est à l'époque de Gemara, Mais comme on déjà dit, Rambam et d'autres, Nishtanu Ateva, la nature humaine et même la, 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 la solidité des êtres humains de l'époque de Gemara n'est pas la même condition physique que même déjà à l'époque de, de Rachid, de Tosot, 500, 600 ans après. de Je continue. Dit pour ça des Dama, Khadbe Shabbatah Arba ou maare Shabbatah. il a dit, quand, à part la fréquence des saignées, on va dire une fois tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres, il y a des jours de la semaine où il faut faire les saignées et des autres jours où il ne faut pas faire des saignées. Alors, c'est quoi ces jours À Marche-Moua, il a dit, pour ça, les damas, les jours pour faire les saignées, c'est le dimanche, Arba, le mercredi, ou maare Shabbatah et le vendredi. Avalcheni Hamishi go. Mais le lundi et le jeudi, interdiction de faire une saignée. Demande l'agmara, euh, pourquoi Et pourquoi le lundi et le jeudi, ce n'est pas bon Ah non, tu vas voir, tu vas voir, c'est en lié. Mar, Marie a dit, « Michiech Marie dit, celui qui a des mérites de ses parents, c'est-à-dire qu'un homme, ses mérites à lui, ça ne suffira pas. Il faut srutavot. « Michiech lo Il pourra, suivre. S'il veut, il pourra celui uniquement celui qui a des mérites de ses parents, faire des saignées lundi et jeudi. Pourquoi Chez Beddin Shermara Veshermata Shavin Car le Beddin céleste et le Beddin terrestre, c'est les mêmes choses. Et comme on sait que les Beddin terrestres, quand est-ce qu'ils siègent Ils siègent toujours le lundi et le jeudi. Parce que lundi et jeudi, c'était les jours de marché. Donc c'est là que Beddin terrestre se réunissait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Akbar, donc toi, dit, Betugat Nisset, les jeunes filles les vierges se mariaient toujours le dimanche et le mercredi pour que si elles le mari puisse aller au BED puisse aller puisse aller lundi et jeudi. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit que BDN Céleste s'aligne sur le BDN terrestre. Donc, si le BDN terrestre siège lundi et jeudi, ça veut dire que le Céleste siège lundi et jeudi. Et alors, si tu fais une saignée, comme lorsqu'une personne fait une saignée, il est en état de sakana Et là, il y a un risque quoi que le mécatrelle, l'accusateur dans le ciel, il va aller voir le beddin céleste qui est en train de tirer, dire celui-là, tu sais, c'est pas tout va pas bien chez lui. Ah, s'il a ce route à vote, alors il y a ces avotes dans le ciel qui vont pouvoir le défendre. Mais s'il n'a pas de ce route à vote, alors ça risque d'être embêtant pour lui. Donc, c'est pour ça que schmo il a dit, évitez d'aller faire des saignées le lundi et le jeudi, sauf si vous êtes sûr de vos ancêtres. Et dit Gotas, c'est de là, le nyan, le qu'on fait des tachanonymes supplémentaires le lundi et le jeudi. Ben oui, c'est ça, le Pourquoi, putain, on fait lundi et jeudi tachanonymes C'est pas c'est Vert Torah. Les gens, ils pensent que comme on fait, sort c'est on fait tachanonymes supplémentaires. Ça n'a rien à voir. C'est Vert qu'on sort rien et jeudi. Ça, c'est Moshar et Ezra qui ont institué qu'on ne doit jamais passer trois jours sans études de la Torah. Mais comme le taz est, il a expliqué que comme on a fixé les jours de dînes terrestre le lundi et jeudi et que par conséquent Bédine Céleste est lundi et jeudi donc on doit augmenter comme dit le Svatémètre les Tachanonim pour parce que c'est des Yemiratson, c'est des jours où on a besoin de faire Teshuvah pour être sûr que dans le ciel même si on Bedin Céleste va être indulgent à notre égard c'est Yemiratson, c'est pour ça qu'on dit et on commence avec cette phrase d'augmenter tous les Tachanonim voilà le Mekor disent les Tachanonim de cette Tachanonim supplémentaire le lundi et le jeudi. Donc, Azak. on a compris que quoi On a compris que lundi et jeudi, il vaut mieux éviter la saignée. Ça, on a expliqué. Maintenant, on a sauté mardi. Quoi on, a oublié, on a oublié mardi. Attends, on y arrive, David. C'est maintenant l'action. Ouais. Alors, alors, pourquoi le mardi, on n'a pas le droit de faire des saignées Alors, répond Agmara, alors, explication, et je vais vous mettre mon petit document pour comprendre ça. D'abord, Agma, je traduis littéralement parce que le jour du mardi, il y a euh, le corps céleste qui s'appelle Mars, qui s'appelle Maadim. La planète rouge. La planète rouge ou l'influence céleste Mars, qui est rouge. Et au rouge, ça fait référence à la destruction et aux dames et au sang, comme dit Rabbi Hananel. Maadim, il a au sang, donc sang, c'est la mort. Et c'est le seul jour le mardi où. L'influence Mars, elle va arriver durant une heure, qui est une heure paire. Alors, c'est du chinois. Je vais vous expliquer maintenant de quoi il s'agit. Non, que je sais que c'est du chinois. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Alors, regardez. Nous, on a, il y a le tableau ici, mais je vais vous faire apparaître sur votre écran. Et vous allez comprendre. 30 secondes. Il faut juste que je me connecte. Alors, je ne suis pas un robot. Qu'est-ce qu'il y a Passage pour piéton. Voilà. Non, non, ce n'est pas, pas compliqué. Deux minutes, 30 secondes. Hein. Passage pour piéton Voilà, ça va arriver, ça va arriver. 30 secondes. Alors, les 7 courses, ils sont là. Zoom meeting. Voilà. Alors, je vais agrandir. Vous voyez Tout le monde a le tableau C'est bon pour le tableau alors, je vous explique. Il y a marqué dans la parasha de Bereshit que le quatrième jour de la création, il a créé Meorot les corps célestes du ciel. Donc, nous, on connaît deux corps célestes, c'est le soleil et la lune. Mais il y a sept corps célestes qui ont été créés le quatrième jour de la création. Pour y retenir, il y a une abréviation qui s'appelle Shatsam Hankal. Donc, vous voyez, c'est la première ligne. Shatsam Hankal. D'accord C'est le Shin, le Tzadik. Le même et le chet, le noun, le Kaf, le Ramen. C'est Shab Sam Ça c'est sept influences célestes qui vont se relayer chacune à tour de rôle pendant une heure. Donc la première influence céleste c'est le Chine. Chine c'est Shabtai, c'est Saturne. Deuxième c'est le Sadik c'est Cédec c'est Jupiter. Troisième c'est le même c'est Maadim. Quatrième c'est le chet Khankal c'est Hama c'est le Soleil. Cinquième c'est Noga c'est Vénus. Le sixième, c'est Kav, c'est Kochav, c'est ouais, Mercure, et Ramed, le dernier corps, c'est l'Evana, c'est la Lune. Maintenant, attendez, il ne faut pas confondre ça avec les douze signes du zodiaque. Les douze signes du zodiaque, c'est encore autre chose. On les verra plus loin. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de sept corps célestes qu'on appelle les Shiva, les C'est -les ce qu'on appelle les sept corps célestes qui ont été créés le quatrième jour au moment de Meorot à chamaï Maintenant, quand ils ont été créés le quatrième jour, donc ils ont été créés dans la nuit de mardi ou mercredi, chacun des corps célestes y règne pendant une heure. Donc, dans la nuit de mardi à mercredi du quatrième jour de la création du monde, on va dire que mercredi, le, le première heure de la nuit, on va dire que c'était à 6h du soir, mardi soir, on a créé de 7h à 8h, taille Saturne. Et pendant une heure, Saturne, il y a l'influence Saturne. Après, il y a l'influence Jupiter. Après Mars, après le Soleil, après Vénus, après Mercure, après la Lune. Et comme il y en a sept, Chacun prend une heure, et que comme la semaine fait 7 jours à 24 heures, ça fait 168, et que 168 est un multiple de 7, ça veut dire que ce cycle-là, il se répète perpétuellement de semaine en semaine. Donc là, on est lundi, demain soir, mardi soir, à la première heure de la nuit, on aura l'influence de chape D'accord C'est clair ou pas Donc, comme il y a 7 jours par 24 heures, ça fait 168, c'est un multiple de 7. Une fois que, entre guillemets, ça a commencé, c'est répétitif, c'est bon? Mais maintenant, par rapport à ça, par exemple. Le... Tu peux reprendre, parce que moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Ben, au moment de la création du monde, quand je il a créé, dans la nuit de mardi et mercredi, les méorotes à les corps célestes, les corps du ciel. Nous, on connaît les deux plus que, que, connus, c'est le soleil et la lune, mais il y en a cinq autres qui ont été créés. Et chacun, il a eu une heure durant laquelle il y a une influence. Je ne dis pas le soleil il, 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 il rayonne toute la journée, mais ça, c'est la fonction physique. Mais dans le ciel, chaque corps céleste, il y a une influence précise pendant une heure. Ne me demande pas pratiquement. On va voir juste ici une petite, ré... une petite explication pratique. Maintenant, plus que ça, je ne saurais pas te dire. Moi, je t'explique juste le la Lagmar. Donc, c'est-à-dire que mardi soir, on a la création du monde. La première heure de la nuit, c'est Saturne. La deuxième heure de la nuit, c'est Jupiter. Ainsi de suite. Et une fois qu'on a fini la septième heure avec la Lune, on recommence la huitième heure avec quoi Avec Saturne. La neuvième heure avec Jupiter. Et ça, ça se reproduit indéfiniment pendant les 168 heures de la semaine. Dans la semaine, tu as combien d'heures Tu as 168 heures. Mais comme 168, c'est un multiple exact de 7, parce que 7 fois 24, ça fait 28. Donc, dans la semaine, tu as 24 fois ce cycle de 7. Et chaque mardi soir, tu recommences à nouveau avec chaque femme C'est bon C'est clair ou pas oui, aussi. Ben oui. Alors maintenant, je continue. Donc si, si. Alors, deux, deuxième chose, Jacob. Deuxième chose. Ça, c'est la première ligne du tableau. Ça, c'est la, la première ligne du tableau. Maintenant, avec cette ligne du tableau, tu que si on va prendre un moyen mémotechnique de chaque influence dans la semaine, par exemple, samedi soir, c'est quoi la première heure de la nuit, samedi soir Qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir le kaf, on va avoir Koham, on va avoir mercure. Après, dimanche soir, la première heure, on aura le tzadik, on aura tzedek-jupiter. En gros, c'est la deuxième ligne, c'est l'ordre des nuits de la semaine par quelle influence on commence. On va avoir katsanash, khalam. Ça, c'est les influences de la nuit. Par exemple, ce soir, on est lundi soir. Lundi soir, la première heure sera occupée par qui Par le Noun, par Noga, par Vénus. Donc, de la même manière, quand tu fais ce tableau, l'ordre de la semaine en jour, dimanche matin, la première heure du jour, tu auras le Chet. Lundi matin, la première heure du jour, c'est la troisième ligne, tu auras le Gamed. C'est ce qu'on appelle Chalam, Katsnash. Donc, la deuxième ligne, c'est l'ordre de la semaine, les premières heures de la nuit, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et la dernière ligne, ordre de la semaine, c'est dimanche matin, lundi matin, mardi matin, je, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, par quelle influence je vais commencer Donc, si je prends la troisième ligne, la troisième ligne, donc la première influence du premier jour, c'est dimanche, d'accord C'est le chête. Le deuxième, deuxième jour, le lundi, première influence de la journée, c'est le lamed. Quand j'arrive au mardi, quelle est la première influence de la journée C'est le même, c'est Mahadim, c'est Mars, c'est la planète rouge le sang. Donc, c'est-à-dire que mardi, demain matin, première heure de la journée, on va dire de 6h à 7h, ça va être Mahadim. Mais Mahadim, quand est-ce qu'elle va revenir dans la journée Au bout de 7h. Donc, elle va revenir à la huitième heure. 8, c'est un chiffre pair. Et quel est le problème La Gemara, elle dit dans Psaim, que les chiffres pairs, les zugim il y a les démons qui sont en activité. Pourquoi Parce que la dualité, c'est le contraire de l'unicité. À il y a C'est-à-dire que quand il y a de la place pour le père, ce qu'on appelle les Zougotes, dans la Kabbalah, les Zougotes, est, on est très contre les Zougotes, on fait tout pour aller contre les Zougotes. Parce que les Zougotes, c'est quoi C'est le 2. Le un couple, c'est 2, mais ça va faire 1. Dans la Torah, on n'aime pas le 2, parce que 2, Kérous, c'est une remise en cause du Erhad. Donc, il te dit comme ça, Shmuel, il te dit le mardi, c'est si le seul jour de la semaine, après je vais poser des questions dessus, a priori, Dagma, où l'influence de Mars maadim va tomber à une heure qui est paire. Et là, c'est un mélange explosif. Parce que maadim qui est la planète rouge, qui est Mars, qui est le sang, lorsqu'elle rayonne et a influence pendant une heure qui est paire, et là, c'est l'alliance, entre guillemets, de tous les, les moments, les, mauvais ma les mauvaises manes. Et là, c'est les rencontres mauvaises qui peuvent arriver par faire quelque chose de mauvais. Donc, Chouin, il te dit, mardi, si tu vas mardi faire une saignée, dans la journée, tu vas être dans un état de faiblesse. Et en plus, tu vas rencontrer la huitième heure de la journée, Mahadim va rencontrer une heure paire. Alors là, je crains pour toi. Et là, ce n'est pas ce rotavote qu'il faut voir, C'est beaucoup plus que ça. Donc, reste à ta place, mardi. Ne, si tu as rendez-vous au laboratoire, avance ça à mercredi. J'arrive, j'arrive. j'arrive. Est-ce que c'est clair avant de poser la question que tu sautes et du riz de vin C'est clair ou c'est pour prendre le raisonnement Oui, c'est clair. Oui, pas celui qui c'est très clair, franchement, encore la Mais j'ai rien compris hors de la semaine, hors de semaine, nuit et jour. Alors, je reprends, regarde. L'influence, on a commencé à la création du haut de mercredi. Tu as compris que c'est un, un truc qui se répète. Les 7 heures, elles se répètent indéfiniment. Quand, quand tu fais indéfiniment, tu te retrouves que mardi matin à la première heure du jour, c'est l'influence de Mahadim. Donc si mardi matin à la première heure du jour, c'est Mahadim, tu comptes à nouveau 7 heures. Et la huitième heure, 8, c'est un chiffre pair. 8, c'est 2 fois 4. C'est ce qu'on appelle les zougotes. C'est un chiffre où il y a une multiple de 2. On a dit qu'on n'aime pas les pairs dans la journée. Donc, si c'est un chiffre de 2, donc par conséquent, par c'est conséquent, le moment où il y a la pourra nous. Il, il y a les malheurs qui peuvent arriver. Et lorsque, Mais... lorsque tu as, as ce chidour explosif entre Mars, la planète Mars qui rayonne, donc c'est son heure, et en plus pendant une heure qui est pair, qui est coupe, alors là, ça peut faire des ravages. C'est pour ça que mardi, on, si tu vas faire mardi matin une saignée, tu vas sortir, tu vas être naze. Imagine tu vas faire mardi à la troisième heure de la journée une saignée. Arrive à huitième heure, tu es encore naze. Et là, il y a Mahadim. Là, il y a la planète rouge qui trouve le Kherev, le Dar, qui risque de rencontrer leur père, et qui va rencontrer leur père et qui risque de te porter Bedin Et là, ce n'est pas évident que tu t'en sortes. C'est pour ça que Rav, il a dit arrêtez. Donc, ça, c'est ça l'idée. Donc, où on en est On en est que quoi Que je pas que Je, pas grave, je, mouais, je mouais Lundi et jeudi, n'allez pas, lundi et jeudi, n'allez pas faire des saignées parce que c'est le jour de Beddin Shermala. Alors, demande le Ritva, mais à part ça, même le lundi et le jeudi, tu peux arriver à trouver Maadim qui va arriver à une heure paire. Vous voulez que je vous fasse ce raisonnement Regardez, par exemple, si on prend la semaine, si on prend le lundi, le lundi, c'est le gamed, d'accord le lundi, c'est la première heure du jour, c'est le c'est le Ça veut dire que Mahadim, le lundi, va tomber la quatrième heure du jour. Quatrième heure, c'est un chiffre pair. Donc, à nouveau, le lundi… Parce que regardez, si lundi, la première influence, c'est Gogamed, c'est la Donc, je refais le compte. Lundi, première heure, c'est Rivana. Donc, deuxième heure, c'est Saturne. Troisième heure, c'est Jupiter. Et quatrième heure, c'est Mars. Donc, ça veut dire que lundi, quatrième heure de la journée, Mars. Rencontre une journée, une heure, père. Donc là, ça devrait être aussi problématique. Pourquoi Schwenk n'a pas dit à rien Dit à cause de ça Nigor, il C'est vrai que c'est vrai aussi. Mais Schwenk a préféré te dire que lundi, à part le problème de Mars qui rencontre une heure père, il y a le problème de Benin Chelmara qui est dans le ciel. Et de la même manière, le jeudi. Si tu prends le jeudi, le jeudi, c'est quel jour qui commence Le jeudi, c'est le Tzadik. Le jeudi, c'est Tzédek. D'accord Tzédek, première heure de la journée. Ça veut dire que Mahadim va tomber la deuxième heure et la dixième heure. À nouveau, le jeudi, Mahadim, la planète Mars, va tomber la deuxième heure de la journée et la dixième heure qui sont des heures pairs. Donc, à nouveau, le jeudi, il y a des ravages entre puisqu'il y a un chidour terrible entre Mahadim et les heures paires. Mais comme façon, on a donné une autre raison du sévère Torah, donc il a le lundi, je Maintenant, Tosfot, il y a une autre question technique. Je, je finis avec ça, après on continue. Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de gens, mais en tout cas, c'est qu'à l'époque d'Agmar, ils, connaissaient, ils étaient astreurs, ils connaissaient tout. Dites Tosfot comme ça. Demande Tosfot, mais mercredi, je peux aussi me retrouver avec Mars qui va tomber à une heure paire. Regardez, on va faire le raisonnement. Prenez mercredi. Mercredi, première heure de la journée, c'est le CAF. D'accord Mercredi, première journée, c'est au cas, c'est quoi C'est le Ça veut dire que Mahadim va tomber 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que Mahadim va tomber à la cinquième heure de la journée. Mercredi, cinquième heure de la journée, Mahadim, ce n'est pas grave parce que 5, ce n'est pas un chiffre pair. Mais par contre, je rajoute, Mahadim va tomber quel jour le mercredi le, doux, le douzième jour de la journée, la 12e la heure de la journée. Et l'heure 12, c'est une heure qui est paire. Alors, pourquoi mercredi, je a dit qu'on peut aller faire une saignée ça, c'est la question de Tosfot. Tosfot, il a vu le raisonnement, il a dit très bien, alors, il a commencé à faire ses calculs, et il s'est rendu compte que Mars, son influence arrive le mercredi, la 12e heure de la journée. Alors, pourquoi il n'a pas interdit de faire... Alors, juste avant il n'a pas interdit de faire une saignée le mercredi Répond Tosfot, parce que mes parce que la 12e heure de la journée, c'est la fin de la journée, c'est le moment d'acheter au moment de la nuit. Parce qu'en général, la saignée, tu l'as fait mercredi matin. Donc, entre mercredi matin et mercredi, la deuxième heure de la journée, il y a la journée qui va passer, tu seras déjà rétabli. Et c'est rare de faire une saignée, tu fais, laboratoire. En général, on demande des analyses, c'est toujours le matin quand tu es agent. Tu vas rarement faire des analyses à 2h, heures, 3h. Heures. Donc, en général, quand tu vas faire ta saignée, tu ne vas pas y aller à faire mercredi en fin de journée. Donc, c'est pour ça que je Chouin a dit, mercredi, on peut y aller encore tranquillement. Là, ben, ça... elle a été faite le UOMSICI. À quoi À la Kéda Oui. Je sais pas. Ça, je, je sais pas. On va arriver ouais, à… Oui, oui, ça, moi, attendez, deux minutes. Attends, il y a juste une question. Attends, attends, une question. Qu'est-ce qu'il y a, dit Comment tu as trouvé quoi, ça Oui. C'est très facile parce que, regarde, si tu prends que ça, le monde, il a commencé. Comment le, le il a commencé Mercredi, Saturne, il a commencé quoi À la première heure de la nuit. Donc, tu 7. Encore 7. Encore 3. Donc, 7, 7, 7. Il me reste encore 3. D'accord donc, attends, première heure, 1, 2, 3. Donc, ça veut dire que jeudi matin, euh, donc ça, c'était mercredi soir. Donc, mercredi, tu dois arriver à 4. Tu dois arriver à quoi Là, tu as 7. Là, tu as fait 8 à 15. D'accord Là, tu as 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça veut dire que mercredi soir, tu dois être à combien Tu dois être à où j'en suis À dîme. Am oui, non, à dîme, exactement. Tu retrouves là. tu vas à dîme. Non, je ne suis pas bon. Mais... Là, on a dit que c'est mardi soir. Donc, mardi, j'ai dans la journée, j'ai 7. Après, j'ai encore 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et j'arrive à 24. J'arrive à mercredi soir qui doit être mardi. Pourquoi je n'y arrive pas Deux minutes, ah, il faut que je t'en fasse le compte. Peut-être j'ai mal écrit 2 minutes le truc. Moi, ma question, 2 minutes 32. Sur la première ligne, c'est Chatzam. Oui. Mais Raf ça veut dire quoi Ou Non, ça c'est Korrav. C'est les, les lettres ici que tu reprends. Ah. Tu reprends, tu fais, fais le compte, tu verras que tu retombes exactement. J'ai fait le truc. Tu a commencé, euh, mardi, soir. mardi soir. Quatrième ouais. jour. Tu retombes exactement sur tes pieds. Tu viens, oui, j'ai fait le oui, compte, tu compteras. C'est les lettres, quand même. C'est bon. Il y a Mardi soir. Je ne sais pas c'était quelle heure. Mais mardi soir, on mardi à mercredi à première heure de la nuit. Et la nuit est divisée en 12 heures. Et la journée est divisée en 12 heures. C'est bon Il y a des questions de votre côté Ce n'est pas compliqué. Hein. Prenez, il y a un tableau, je, pense, un tableau. je crois qu'il y a un tableau qui est fait, mais c'est très simple. Tu prends les sept affluences célestes, chacune est à une heure. Et une fois que tu as lancé le, 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 le cercle, ça se reproduit indéfiniment. C'est bon C'est Je continue. Donc, on a compris. Je reprends Aghmar. Aghmar, il dit… Shabbat, Shabbat dit… Pourquoi mardi, il ne faut pas faire… Besaignier, Mishum de parce que tu vas te retrouver avec l'influence de Mars qui va arriver à des heures paires et on n'aime pas les zougotes avec Mars, ça fait un mélange explosif. Bezovi on recommence. Mais vendredi, Mars également se retrouve à une à heure qui est père Pourquoi On va reprendre. Donc on a dit vendredi, ça c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi on commence la première heure, c'est nous, d'accord donc la deuxième c'est 4, troisième Lamed, 5 6 7 8, on se retrouve avec Mahadim qui tombe à une heure paire. Donc à nouveau, si tu te retrouves avec Mars qui se retrouve à une heure paire, comment tu t'en sors Puisqu'il qui est qui a marqué que tout le monde allait faire, c'était devenu une habitude que tout le monde faisait, le vendredi les saigner, Dirachi Urgimibe Odhakat Shukrim Shabbat. Parce que en fait, c'était une technique d'économie. Parce que si tu fais une saignée, tu dois faire une grande seouda en semaine. Alors, autant amortir la seouda de Shabbat pour la seouda de la saignée. Parce que si tu vas faire une saignée jeudi ou mercredi, tu dois faire, tu dois faire un grand resto après ou tu vas faire une grosse seouda de Shabbat. Alors, plutôt que d'avoir une seouda à payer en plus, vendredi, tu fais ta saignée et tu amortis ça avec ta seouda de Shabbat. Alors, dit Rachid, comme finalement les gens, ils ont pris l'habitude d'amortir à seouda de Shabbat pour Akaza, c'est devenu quelque chose d'habituel. Ah, mais c'est dangereux. Il y a la planète Mars qui rencontre une heure qui est perdue. Chomer, Petaim Hachem. On dit à Kadosh, il protège même ceux qui sont bêtes. même ceux Les qui... innocents. les in... ouais, innocents, un peu bêtes. Alors maintenant, il y a quand même un problème. Parce que, euh, avec ce principe, alors tu fais tout ça. En... Pourquoi on ne dit pas ça ailleurs Pourquoi ce principe, on le dit ici pour le vendredi Alors, expliquez Khamim, quand il y a une bonne raison à Kadosh, il peut être indulgent. Comme ici, il y a une bonne raison, c'est que là, on va passer ça sur la souda du vendredi. Alors, on passe ça avec. Je continue. Amar Shmuel, d'arrêt, des ou d'arrêt. Alors, Schmuel, il nous donne, Jusqu'à présent, on a vu quoi La fréquence, la récurrence des saignées. On a vu après les jours de la semaine. Après, Schmuel, qui était médecin à nouveau, il va nous donner des jours dans le mois où il faut faire ou il faut ne pas faire des saignées. Pourquoi Il savait À Amar Shmuel, d'arrêt, des ou d'arrêt de Donc, tu peux faire le quatrième jour, 4e jour, du le, le, le le 4e jour du mois, le mercredi qui est le quatrième jour du mois. Daret de Warbissa, le mercredi qui est le 14 du mois. Daret de le mercredi qui tombe le 24. Daret Arba Batre Sakanta. Mais par contre, si tu fais un mercredi où il ne restera pas encore quatre jours jusqu'à la fin du mois, c'est Sakana. Si par exemple tu fais mercredi 26 ou mercredi 27 et qu'il reste deux ou trois jours jusqu'à ce que le mois se termine, ce n'est pas bon. Alors, on explique. Alors, Rachid explique comme ça. D'arrête des ou quatre, c'est le 4 du mois. Donc, si par exemple, tu as au mois de ticherie, il faut faire une saignée. Si ça tombe mercredi, le mercredi 4 du mois. Ou tu as une autre possibilité, c'est le mercredi 14 ou le mercredi 24. Par contre, si tu as le mercredi qui tombe le 25, ça passe encore parce qu'il reste quatre jours jusqu'à la fin du mois. Mais à partir du mercredi 26, il ne faut pas les faire des saignées. Parce que si tu fais mercredi 26, il te reste combien de jours jusqu'à la fin du mois 27, 28, 29. Sauf si tu as un mois qui fait 30. Mais ça, tu ne sais pas encore. Surtout à l'époque de Gagbara, où il ne savait pas à l'avance combien de mois à aller faire. Mais ne me demandez pas d'où ça sort, cette histoire de, 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 de Schmouël. C'est lui qui savait qu'à peut-être, c'était encore des influences. Gagbara continue. « Roche-Rodèche, Veshan, go Roucha. Donc faire roche rodesh et le lendemain, ce pas bien de faire ça. Des, 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 des saignés le jour de roche ou le lendemain de Roche-Rodèche de faire ça des saignés le, mar... le troisième jour du mois c'est pas bon donc si c'est mercredi 3 c'est pas bon si c'est dimanche 3 c'est pas bon si c'est dimanche Roche-Rodèche ou dimanche 2 du mois c'est pas bon si c'est mercredi roche ou mercredi 2 du mois c'est pas bon donc vous voyez on a défini les périodes on a défini les jours de la semaine et maintenant on définit les jours de la semaine qui doivent être en cohérence avec certains jours du calendrier quand je parle, ce n'est pas en mois goy, hein, c'est en mois euh, calendrier Tishri et je vais Je continue. Ma <t> kucha. <'es> <Je continue. t 'es> Veille de jour de yom tov, ce n'est pas bien de faire des saignées. Par contre, ma réyoma de sakanta. Faire une saignée. Veille de chavouot, c'est très dangereux. Pourquoi, pitom, chavouot Il y a un problème avec chavouot. Diakma <t> vega <'es> zru rabanana kuleu ma de et puisque veille de Yom Tov, de Shavuot, c'est dangereux, et Chachamim, ils ont été gozères que toutes les veilles de Yom Tov, c'est dangereux. Donc, veille de Yom Tov, de, 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 s de, de Shavuot, c'est dangereux. Veille de Pessah, c'est dangereux. Veille de Soukot, c'est dangereux. Alors, dire, pourquoi veille de Shavuot, c'est dangereux Parce que veille de Shavuot, il a levé un vent qui s'appelait Tavuach. Et à il a dit au d'Israël Israël, Deiko Kabou Israël, Torah, si vous acceptez pas la Torah, à oui. vous, Sarayou ce vent, il va vous tuer, il va vous chriter. Donc, puisqu'on voit qu'il y a un vent, veille de Shavuot, qui est mauvais, alors c'est pour ça que veille de Shavuot, ce n'est pas bon. Donc, on a été gozer, veille de Pessar, veille de Soukot, par rapport à veille de Shavuot, j'ai vu qu'il y a des discussions dans les post -kim. ça, c'est valable pour les veilles de premier jour de Yom Tov, mais est-ce que ça s'applique aussi à veille de, des deuxièmes Shavuot, par exemple Veille de chez est-ce que c'est un sourd Veille de Oshana Rabat, est-ce que c'est un sourd De Oshana Rabat Donc il y a toutes sortes de questions par rapport à ça. Le Yinian de manger du lait maintenant. Peut-être que le Yinian de manger du lait entre le rouge et le lait. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas marqué ça. Shmuel, Shmoel a dit celui qui a mangé du blé et après il a, pris, il a fait une saignée. Cette saignée, elle va avoir de l'effet que pour ce grain de blé, que pour ce morceau de pain a un émigré hier fois. Avalé au coué Mickaël. Donc, si penser pensait avec cette saignée après avoir mangé du pain, euh, que cette saignée va, va servir à quelque chose, c'est pourquoi. Alors, je continue. Touche-moi. Si tu as mangé du blé ou du pain et après tu as fait une saignée, cette saignée à titre de thérapeutique, elle ne servira à rien. Elle servira à une seule chose, peut-être au titre du poids. Avalé au coulé, Mickaël. Ça va t'enlever le poids du sang ou de ce blé, mais en tout cas, au titre thérapeutique, aucun intérêt. Celui qui a fait une saignée, il faut boire du vin, euh, il faut faire une boire juste après, immédiatement. Alors, alors, et on s'est posé la question, il va y aller où Est-ce que quand on te dit qu'il faut boire après une saignée, c'est immédiatement, c'est bien mais si tu bois un peu après avoir fait la saignée, pas immédiatement, c'est pas bien. Odiqma gokachiviromare, ou peut-être c'est ni bien ni mal. ça, sur ça, je voulais Il n'y avait pas de réponse à cette question médicale. Ibayariou, quand on s'est posé la question, ou de quand on te dit qu'il faut manger jusqu'à une distance de un demi après avoir fait la saignée, est-ce que c'est quelque chose de bien Et après, c'est pas bien, ou peut-être ça ne change rien. Tekou. À Nouveau dit la on attendra Iwanavi pour nous répondre à cette question médicale. Ma rav, il a proclamé, mais à carré bezouza. mais à carré bezouza. le jour où tu as fait une saignée, et eh ben tu sais quoi, même si tu achètes 100 brettes, ne les achète que pour un zouz parce que franchement ça ne te servira pas à grand chose. Mais à récher de la même manière, même si les têtes de bétail elles ne valent pas cher chez le boucher. Alors, même s'il si te les vend à un zouz, ne les achète pas, pas plus qu'un zouz, parce qu'il ne sera pas bien pour ton corps. Mais HFAMÉ, et si en plus il te vend pas cher les lèvres de l'animal, ne les achète pas parce que Vélokoum, n'y a aucun effet positif sur ton corps. Alors, quand Raviosef il se trouvait un jour « Demefagré Bé Rabanan », que les élèves, ils étaient paresseux de venir au bête amidrache. Alors, comment il a pris un jour comme ça Amré Ayna Yoma Il a pris le jour des lèvres. Pourquoi Parce que de la même manière que les lèvres ne servent à rien, c'était une idée pour dire que bah, ce jour qui s'est aujourd'hui ne sert à rien, puisque les élèves ne sont pas venus étudier. De la même manière que les lèvres d'un animal, ce n'est pas bon pour, le, pour, la, pour être humain, donc ça sert à rien. Donc, de la même manière, un jour où les élèves ont été paresseux et ne sont pas venus le jour il est perdu c'est un jour qui est perdu dans le monde puisqu'il n'a servi à rien et au début il a dit au début je ne comprenais rien pourquoi il le jour où les élèves ne venaient pas le jour des lèvres et maintenant que j'ai compris que les lèvres n'ont aucun intérêt pour être humain j'ai compris c'était quoi cette expression de dire aujourd'hui c'est le jour des lèvres Maintenant, on revient un peu au bébé qui est né le jour du Shabbat. On a dit « Vékocherin à On a vu qu'il y a une marcoquette en Tanakama. Et Rabi aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec le cordon ombilical Alors, on avait vu « Tanura de rabaita. On avait dit « Kocherin à Rabaita nous dit qu'on a le droit de faire un nœud. Même si c'est un nœud chez Kayama, parce que c'est dangereux pour le bébé de laisser le cordon ombilical comme ça. Rabi aussi, il te dit « Afrotrin ». On a même le droit de couper le cordon ombilical. Et plus que ça, on a le droit de faire. On a le droit d'enfouir le bébé dans le shigia pour que l'enfant, va, le bébé, il va se réchauffer. dit les princesses, elles ont, leur bébé dans dans des jarres. Bnot Ashirim, les filles de riches, beshfugim chaque semaine dans l'espèce de serviette en laine. Bnot Anil et les filles de pauvres, bemourine dans du mort, dans du coton. A a le droit même de couper le cordon ombilical au Shabbat. Et Chachamim qui était opposé à Rabbi Osi, qui disait qu'on avait le droit de faire uniquement de faire un nœud, ils seront d'accord, mais tabour que si on a deux jumeaux, deux jumelles chez que là on aura le droit, même les seront d'accord pour dire qu'on aura le droit de couper le cordon. Pourquoi Maitama dématrait d'aller Parce que si on ne coupe pas les deux bébés risquent de se tirer l'un l'autre et on va arriver à une sakana, à un problème de danger vital pour les deux bébés. Tout ce que le prophète Kicheskel, il a réprimandé le peuple juif, quand il a fait des réprimandes au peuple juif parce qu'il ne se comportait pas bien, toutes ces réprimandes aussi n'échayab et shabbat. On a le droit de faire ces actions-là au bébé le shabbat. Explique Tosot. Que de, on va parler ici, Tosfot dit, de choses qui, sont si on ne les fait pas, c'est une souffrance pour le bébé. Et il n'y a pas d'interdit de la Torah. C'est uniquement des interdits rabbiniques. Et les Rachamim pour le bébé, ils vont lever les interdits rabbiniques pour éviter les souffrances au bébé. Et de quoi il s'agit ici Alors, qu'est-ce qui y a marqué dans ce verset de Yereskel Il y a marqué dans le, res, le verset comme ça. « be'yom » C'est-à-dire que je m'occupe. Qui dit au peuple juif, mais le jour où tu, tu es né, l'ocarat carat je t'ai pas coupé. Est-ce que dans l'eau je ne t'ai pas lavé Est-ce que je t'ai pas salé Est-ce que je t'ai pas monsieur, pas occupé de toi bien comme il faut Donc en gros, c'est le prophète Résquel qui dit au peuple juif, vous n'avez pas honte. Le jour où vous êtes né, vous êtes sorti d'Égypte, à Kojbohou, il s'est pas bien occupé de vous. Et toutes ces images que le prophète Résquel apparaît du fait que s'est bien occupé du peuple juif, c'est on apprend des dînimes qu'on aura le droit de faire de ça pour s'occuper du bébé le jour de sa naissance et de quoi il s'agit le jour où le bébé il va naître de là on voit qu'on a le droit de faire accoucher une maman de son bébé le jour du Shabbat de là on apprend qu'on a le droit de couper le cordon au le Shabbat de là on voit qu'on a le droit de laver le bébé le Shabbat on a le droit de le saler et de lui mettre toutes sortes de crèmes pour le gâter. De là, on voit qu'on peut bien ranger le bébé, on peut bien l'envelopper. De la même manière, c'est de ça qu'on apprend. Donc, comme dit au Sot, ce n'était pas des Issourim Minatora, c'était uniquement des Issourim Et pour le Tsahar du bébé, le Shabbat, les hachamim ont autorisé à faire toutes ces choses-là. Adran Mefanim. Juste, je commence la première. Euh, phrase de la Michèle du Pâle er e e Shabbat si maintenant on a oublié Shabbat d'amener le couteau de la miga à, euh, à l'endroit où se trouve le bébé alors on verra que Rabbi Yezer nous autorise à d'une certaine manière amener le couteau pour faire l'abri de miga au bébé où se trouve le bébé le jour du Shabbat voilà, la suite demain matin, je rappelle demain comme c'est jour férié on fera le chiour à 9h figa à 8h et au chiour à 9h sur Zoom. <coughs>